0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda José Francisco Rojas. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio dedicado al arzobispo Fulton Chin en español. Un podcast del Centro para la Traducción y Difusión de Material Católico, Pleroma Christi. Para acceder a la transcripción de este episodio y materiales adicionales, los invitamos a visitar nuestro sitio web, pleromacristi.com. Episodio 1. Serie, Un Retiro para Todos. Título, Malentendiendo el Mundo. Su Excelencia, Sacerdotes, Religiosos y Amigos. Me incomoda ver a tantos de ustedes de pie. Aún nos quedan unos buenos asientos baratos aquí al frente. Lo que haré será contar algunas historias mientras ustedes logran sentarse aquí. No tengan miedo. También pueden sentarse al lado de los reclinatorios para la comunión. Mientras ustedes se acomodan, con tal de evitarles pasar un mal rato, voy a contarles algunas historias. Una vez, tenía que dar una clase al norte de Nueva York. Fui al barbero por la tarde para cortarme el cabello. El barbero no me reconoció y me preguntó, ¿Planea asistir a la clase del Obispo Chin esta noche?, Sí, le contesté. ¿Ya tiene su tiquete? Preguntó. No, aún no lo tengo, respondí. ¿Sabe? Todos los tiquetes han sido vendidos. Probablemente va a tener que permanecer de pie. Entonces le dije. ¿Sabes? Siempre que voy a escuchar a este señor hablar, tengo que permanecer de pie. Aún nos quedan algunos espacios disponibles por aquí. Acérquense porque voy a hablar durante dos horas y media, así es que mejor que se pongan cómodos. No, no, eso no es del todo cierto, aunque debo de confesar que les parecerá así de largo. ¿Saben? Una vez regresaba yo de Europa en el viejo barco Leviatán, y un camarero me dijo, ¿es usted el sacerdote que predicó ese sermón en la Catedral de San Patricio en Nueva York? Así es, le respondí. El camarero dijo, Disfruté cada minuto de esa hora y media. Entonces le respondí, Buen hombre, yo jamás he hablado durante hora y media en mi vida. Me dijo él, Pues a mí se me hizo así de largo. Ahora sí que van a querer sentarse, ¿cierto? Este es el inicio de un retiro para el clero. Los religiosos, los laicos, católicos y no católicos. Los sermones serán de forma tal que un elefante pueda beber y las aves puedan sorber. Habrá cinco conferencias al día. Quizás el obispo anuncie las horas después. Creo que habrá una a las 10 a.m., misa a las doce medio mediodía, otra conferencia en la tarde a las 3 p.m., la otra será a las 5 p.m. y la última será a las 8 de la noche. ¿Ya ven? Yo soy un hombre de unos cuantos miles de palabras. Ahora bien, en esta conferencia les voy a hablar sobre lo que está sucediendo en la iglesia y en las iglesias, y cómo esto afecta la espiritualidad. Hace 50 años aproximadamente, la gente solía decir, soy más santo que tú. Hoy día dicen, soy más mundano que tú. Esto representa un gran cambio que se debe a la actitud que se tiene hacia el mundo. Así que permítanme decirles cómo han reaccionado la iglesia y el mundo. Retrocedamos hacia el año 1869, al Concilio Vaticano I. Quiero mostrarles cómo la iglesia ha estado saliendo al mundo y cómo el mundo ha estado acercándose a la iglesia, y cómo esto ha ocasionado cierto tipo de interacciones. Primero que nada, la iglesia ha salido al mundo. Ahora bien, si esta catedral donde estamos representa la catedral de San Pedro, el altar del Santísimo Sacramento sería el equivalente a la capilla de Nuestra Señora. Este altar de sacrificio de aquí sería el gran altar de la catedral de San Pedro, que está bajo el gran domo. Después, tiene la nave de la iglesia. Cuando Benedicto XV fue coronado sumo pontífice, durante la Primera Guerra Mundial, recibió su corona en la estatua de Nuestra Señora, lo más lejos posible de la entrada principal. Después, cuando Pío XI fue nombrado sumo pontífice, fue coronado bajo el Gran Domo, en el altar principal de San Pedro. Cuando Pío XII fue coronado, caminó por el pasillo de San Pedro, subió algunas gradas y se asomó por un balcón. Literalmente salió al mundo. Cuando Juan XXIII fue coronado, caminó por el pasillo, subió las gradas y salió al balcón. Abrió sus brazos carnosos similares a los brazos carnales de Berdini, como si el mundo entero viniera hacia él. Finalmente, nuestro regente pontífice Pablo VI caminó por el pasillo, salió de San Pedro y fue coronado en la plaza de San Pedro. Él fue coronado en el mundo. ¿Logran ver el movimiento? Desde 1914, la iglesia ha estado saliendo al mundo. Ahora, consideremos al mundo viniendo hacia la iglesia. Les dije que retrocediéramos al Concilio Vaticano I en 1870, pero vayamos aún más atrás. Vayamos más de 400 años atrás, al Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, la iglesia era mediterránea, era carente, era europea. En 1870, todavía era mediterránea, todavía era carente. No había ni un solo obispo allí de Asia o de África, ni uno. En el Concilio Vaticano II, más del 60% de los obispos presentes eran de Norteamérica, Suramérica, África y Asia. Y por primera vez en la historia del cristianismo católico, todas las naciones mezclaron su polvo con el polvo de Pedro. De manera que la iglesia sale al mundo y el mundo Entra en la iglesia, y como resultado, cuando los obispos se reunieron en el capítulo 13, discutieron la iglesia y el mundo. Y ustedes recordarán cuán entusiasmados estábamos por eso. Ustedes escucharon repetidas veces, ahora debemos salir al mundo, hemos estado demasiado ensimismados, lo cual era cierto. Pero, ¿qué es el mundo?, Toda la confusión que ha habido en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II gira en torno a un malentendimiento de la palabra mundo. En las Sagradas Escrituras, mundo significa una de dos cosas. Primero, puede significar el cosmos, la creación física, el teatro de la redención. En ese sentido, el mundo es bueno. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo al mundo. De hecho, el mundo fue creado por el poder de Dios, por el Hijo de Dios. Todas las cosas fueron creadas por el poder de su palabra. Y Él será la consumación del cosmos. Ese es un sentido de la palabra. Pero el mundo también significa espíritu. Significa organización sin dios así que cuando escuchamos decir que la iglesia iba a salir al mundo no hicimos esa distinción y el resultado fue que tuvimos caos entre el clero las órdenes religiosas y los laicos algunos se opusieron al mundo otros estuvieron enteramente a favor del mundo pero nadie hizo la distinción que se puede encontrar en las sagradas escrituras el resultado fue que los católicos, particularmente los sacerdotes y las monjas, y aquí les vamos a contar a ustedes laicos algunos secretos sobre nosotros. Algunos de nosotros nos fuimos hacia dos extremos. De momento, no estoy hablando del centro que es sólido. Me preocupan principalmente los extremos. Los extremos fueron estos. Algunos de nosotros nos volvimos psicóticos y otros nos volvimos neuróticos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre los psicóticos y los neuróticos? Un psicótico cree que dos y dos son cinco. Un neurótico cree que dos y dos son cuatro y se enoja por ello. Así que tuvimos psicóticos en el clero, las monjas y los laicos. Los psicóticos tenían el ideal de una iglesia sin el mundo como teatro de redención. Los neuróticos, los neuróticos salieron al mundo, abandonaron el ideal y se hicieron mundanos. Los psicóticos querían el hecho del río sin el flujo del agua. Los neuróticos querían el flujo del agua sin el hecho del río. Las sagradas escrituras hablan sobre el agua que sale de las rocas, como sucedió con Moisés, como está escrito en el libro de las revelaciones. Los psicóticos querían la piedra, los neuróticos querían el agua. Los psicóticos hubieran hecho a la iglesia senil. Los neuróticos hubieran hecho a la iglesia cometer suicidio. Algunos de nosotros nos encontramos encerrados en nosotros mismos, tratando de mantener todo tal y como estaba. Otros abandonaron la espiritualidad y la santidad para ser más mundano. Las monjas, por ejemplo, sintieron que podían ser más como el mundo con el que mejor se identificaran de manera que se vistieron tal como se visten ustedes, mujeres laicas. Por cierto, ¿escucharon ustedes la historia de la monja que se modernizó de una forma un poco neurótica? Y fue a ver al sacerdote y le dijo, Padre, usted no sabía que yo era pelirroja, ¿verdad? No le respondió el sacerdote, tampoco sabía que tenías varices. De tal manera que, por un lado teníamos un palo en el lodo, los psicóticos. Por otro lado, teníamos a aquellos que simplemente perdieron el espíritu de Cristo casi por completo. De cierta manera, esta es la confusión que hemos tenido. Como resultado de la división esquizofrénica, hubieron dos bajas. La primera fueron los retiros, la espiritualidad, la actitud hacia la santidad. No había sino discusión. Tenían un diálogo constante, Hablar, hablar, hablar y hablar. Sin espiritualidad. Solamente una discusión de problemas. Y por aproximadamente cuatro o cinco años tuvimos un tipo de retiros que de hecho no eran retiros. Pero es interesante. Estoy seguro de que yo doy más retiros que cualquier otro sacerdote en los Estados Unidos. Doy aproximadamente tres por mes. Y en todas las invitaciones que recibo actualmente de sacerdotes, ya no quieren más estos retiros de discusiones. Quieren espiritualidad. Una vez dio un retiro para laicos en Los Ángeles y casi todos los asistentes eran personas que ustedes reconocerían por su nombre. Eran personas muy conocidas en el mundo del cine y de la televisión. Cuando entré al convento donde se realizaría el evento, la hermana me llevó a una habitación donde había máquinas de Coca-Cola y máquinas vendedoras de cigarrillos y sillas cómodas. Y ella dijo, «Aquí realizaremos el retiro». Yo le pregunté, «¿No tienen el Santísimo?» «Sí, pero no hemos realizado ningún retiro allí en años». Entonces le dije, «Quiero que cada una de sus hermanas esté en la capilla esta noche». Así que al inicio del retiro, al que habían asistido un grupo de personas típicas de Hollywood, les dije, esta noche quiero que elijan dónde quieren realizar el retiro. Podemos ir a ese salón de allí, donde van a estar muy cómodos y van a poder fumar, beber y discutir. O pueden venir a esta capilla con asientos duros y aquí les hablaré del Señor. ¿Qué prefieren? Sin excepción alguna, todos eligieron la capilla. Así que, los retiros de discusiones que fueron tan populares durante un tiempo son ahora cosa del pasado. Aún así, me parece que estos retiros de discusión tenían una gran ventaja. El director del retiro nunca debía de prepararse. Lo único que debía hacer era proponer un tema y dejar que los participantes lo debatieran. De esta manera, la discusión se detiene, nunca concluye. Otra ventaja de este tipo de retiros era que nunca se debían de tomar decisiones. Una discusión puede dar la impresión de que se está haciendo algo, cuando en realidad lo único que se está haciendo es hablar sobre algo. Carece de crecimiento en una relación íntima con el Señor. Simplemente recuerden la historia de la mujer en el pozo. En ella, esta buena mujer viene al pozo por agua al mediodía. Ahora bien, en el este, ninguna mujer sale al pozo al mediodía. Las mujeres salen al pozo ya sea en la tarde o en la mañana, pero esta mujer lo hizo durante el calor del día. La razón será obvia dentro de poco. Ella se encuentra con nuestro Señor en el pozo. Y tengan en cuenta que siempre que el Señor quiere hacer un favor, pide otro a cambio. Él le pidió algo de beber. Y ella le dijo, ¿cómo es que tú, un judío, me hablas a mí, una samaritana? Y es que los judíos no se relacionaban con los samaritanos, y esto había sido así por siglos. Entonces nuestro Señor empezó a hablar con ella bajo el símbolo y la analogía del agua. Él le promete una vida nueva, una vida interior. Habrá una fuente espiritual dentro de ella rebosando alegría interior. Y ya no tendrá que volver a ese pozo. Ella no entiende lo que el Señor le dice. Así que ahora el Señor... Va al meollo del asunto. Él toca su alma y le dice, ve a decirle a tu esposo. Ella responde, no tengo esposo. Bien has dicho que no tienes esposo, porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo tampoco. Eso fue bastante vergonzoso. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de esa mujer, yo sé lo que yo haría. ¿Cambiaría el tema? ¿Discutiría sobre otro asunto? Dejemos de hablar de moral, dejemos de hablar de espiritualidad. Pensaría en una cuestión teológica, y así lo hizo ella. Le dijo al Señor, ¿dónde deberíamos adorar? En esa colina, como lo hacemos los samaritanos, o en Jerusalén, como lo hacen los judíos. El Señor respondió, «¡En ninguno!» Y finalmente le permitió darse cuenta de que Él era el Hijo de Dios. Ella dejó la vasija de agua en el pozo. Ya no la necesitaba. Y la razón por la que había ido al pozo al mediodía era que ella era una prostituta. Y las mujeres no se juntaban con prostitutas. Pero ella fue la primera mujer en llamar a nuestro Señor salvador, salvador del mundo. Esto es lo que a veces hacemos, queremos evitar un encuentro directo con Cristo, y lo único que hacemos es hablar, ese es el primer punto de cómo se malentendió la palabra mundo. Ahora, llegamos al segundo punto, el cual es mucho más serio, que es la negligencia de Cristo. Hemos renunciado a Él hasta cierto punto. El Evangelio se ha hecho social en el púlpito. Aquellos de ustedes que son católicos traten de recordar cuántos libros buenos han sido publicados sobre Cristo en los últimos diez años. Muy pocos ciertamente. Han habido muchos sobre la Iglesia, y todos en contra de ella. Si se lee uno, se leen todos, pero no sobre Cristo. Miren esta cruz pectoral de plata que llevo puesta. Un joyero de Nueva York, a quien he conocido por veinticinco años, me llamó un día y me dijo, «Padre, tengo cien crucifijos de plata. ¿Le gustaría tenerlos?» Fui a su joyería y me dijo, «Los compré por la plata. Se los compré a unas monjas. Me dijeron que ya no iban a llevar crucifijos nunca más». Y me preguntó, ¿qué pasa con su iglesia? Así que le expliqué lo que estaba sucediendo. Y unos meses más tarde logré confirmarlo en la fe. Pero este crucifijo fue desechado. Es por eso que lo llevo puesto, como señal de reparación. Ya hemos hablado sobre la iglesia, política, sociología y mire una cosa. Pero en estos días... Cuando el alma necesita más de Cristo, hablamos menos de Él. Y créanme, esto es lo que la gente quiere escuchar. Durante el último año, hablé en 40 universidades, universidades seculares. Hablé a audiencias de 8.000, 10.000 y 12.000 estudiantes, de los cuales el 70 o el 80% de ellos no eran católicos. ¿Y cuál era el tema sobre el cual querían escuchar más? El tema de Cristo. En mi correspondencia, la cual cubre todo el territorio estadounidense, la queja más común de los padres de familia es «Nuestra catequesis no está centrada en la persona de nuestro Señor. ¿Cómo entonces vamos a volver a Él?» Yo visito muchas prisiones. Prácticamente he vivido en una prisión. Hablo con reclusos todos los días desde las ocho y treinta de la mañana hasta las diez y treinta de la noche. Hablo con todos. ¿Cuál piensan ustedes que es el tema más popular sobre el cual uno podría hablar con 1978 hombres en una prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos? Las últimas siete palabras de Nuestro Señor en la Cruz. En Navidad... A medianoche fui a una de esas prisiones. Los reclusos habían estado en confinamiento solitario por doce días porque habían sido hallados algunos instrumentos punzocortantes en sus celdas y temían una revuelta. Me pidieron que fuera en Nochebuena cuando los iban a dejar salir, ya que yo conocía a la gran mayoría. Ellos vinieron a la misa que di esa medianoche, y estuvieron tan calmados como lo están ustedes ahora. Y un joven a quien yo había reconocido desde antes, de aproximadamente unos veinticinco años de edad, quien tenía cara de niño y era judío, conozco su nombre completo, pero por ahora lo llamaremos Jimmy. Cerca de las once de la noche, en esa noche buena, una hora antes de la misa, me senté en una banca de la iglesia a conversar con Jimmy. Él señaló el pesebre y dijo ¿Usted sabe que el niño que está allí es judío? Luego, mirando el crucifijo, dijo no queremos permitir que suceda lo mismo que sucedió anteriormente. Él asistió a todas las conferencias que di en la prisión. ¿Cuál era su historial? Era un sicario de la mafia. Mató a seis hombres por dos mil dólares cada uno. Pero Jimmy había cambiado. De una forma u otra, creemos que la gente conoce a nuestro Señor. No es así. Porque no quieren escuchar de Él. Tal vez hemos sido inmunizados contra Cristo. Tal vez tenemos una cicatriz en la piel que la hace inmune a Él. Creemos conocer nuestra teología, creemos conocer nuestras escrituras, creemos conocer a nuestro Señor Jesús. No es así. ¿Dónde están los jóvenes, por ejemplo? ¿Por qué están tan interesados en el movimiento de Jesús? Ciertamente no de las iglesias católicas ni protestantes. Existe un periódico en Hollywood. El periódico Jesús, que tiene una circulación de 400.000 ejemplares diarios, esta es la víctima de la división en la iglesia y en el cristianismo, donde no priorizamos el mundo sobre Cristo. No me malentiendan. No estoy diciendo que no debemos preocuparnos por el mundo. Claro que debemos hacerlo. No lo hacemos lo suficiente. Pero nuestra relación con el mundo es un reflejo de nuestro amor por Cristo. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de la vida pública de nuestro Señor? Ven, ven a mí, ven a ver, aprende de mí. Llena tu mente con mi verdad y mata tu corazón con mi amor. Ven. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de la vida pública de nuestro Señor? Ve, ve al mundo. Primero venimos, luego vamos. Hoy día tenemos muchos que van y van pero no suficientes, que vienen y vienen. Así que lo que la gente quiere es a Cristo. Nosotros nos mantenemos alejados de Él. Nos mantenemos alejados de las Sagradas Escrituras. Nos mantenemos alejados del Santísimo Sacramento porque nos revela a nosotros mismos. Él no es como Buda. Usted podría tener una estatua de Buda como amuleto de buena suerte pero usted nunca estará involucrado con Buda. Simplemente ponga un crucifijo en la habitación y quédese mirándolo. O arrodíllese ante el Santísimo Sacramento y así se estarán involucrando con el Señor. De una forma u otra, estamos relacionados a Él. Así, que el propósito de este retiro es interesarlos a ustedes en la persona de nuestro Señor, mostrarles básicamente quién es Él. Y la clave, la llave para este retiro se la daré mañana a las 10 de la mañana, particularmente para los sacerdotes y las religiosas, pero también para los laicos. ¿Quién es Él? En el más profundo sentido bíblico. Pero Él, nos cambia. Estamos en el mes de enero. Lo que me recuerda un incidente que me sucedió en una iglesia en Londres, Inglaterra. Hace algunos años, abrí la puerta de la iglesia. En la mañana de la celebración de la epifanía de nuestro Señor. Cuando de pronto, una figura apareció. La figura de una mujer joven de unos 23 o 24 años de edad. Entonces le pregunté. ¿Qué está haciendo aquí? Ella dijo, no lo sé, padre. ¿Dónde estoy? Le dije. Oh, ¿me llamas padre? Yo antes era católica, pero ya no lo soy. Entonces le pregunté, ¿estás borracha? Sí. A lo que le dije, pues bien, los hombres beben porque les gusta. Las mujeres beben porque hay algo que no les gusta. «¿A qué le estás huyendo, hija?». Ella dijo, «De tres hombres, padre. Yo estaba involucrada con los tres. Empezaron a discutir entre ellos y conmigo, así que me emborraché». «¿Cuál es tu nombre?». Y apuntando hacia una valla que estaba al otro lado de la calle. La interrumpí. «¿Esa es tu foto, allí en la valla?». «Así es», dijo ella. Soy la protagonista de esa comedia musical. Preparé una taza de café para ella porque tenía frío por haber estado expuesta a la niebla de Londres. Entonces me dijo, gracias. No le dije. Vuelva hasta tarde y agradezcame entonces. Ella dijo, lo haré, pero con una condición. Que no me pida que me confiese. Yo le dije, de acuerdo, no le pediré que se confiese. Ella dijo, quiero que me prometa honestamente que no me va a pedir que me confiese. Le dije, le prometo honestamente que no le pediré que se confiese. Ella regresó por la tarde después de la función del matiné. Así que le dije, en esta iglesia tenemos una pintura de Rembrandt y una de Van Dyck. ¿Le gustaría verlas? Entonces, mientras caminábamos por el pasillo lateral de la iglesia, pasamos por el confesionario y le empujé directamente al confesionario. Yo siempre cumplo mis promesas. Dos años más tarde, le entregué su velo en el convento de la Adoración Perpetua, donde se encuentra hasta el día de hoy. Aquí estaba, una que había tenido un encuentro con Cristo, en el momento en que ella pensaba que estaba lo más alejada posible de Él. Ahora bien, mis estimados, esto es solamente una introducción al tema de cómo nos confundimos sobre Cristo y su iglesia, pero me he reservado el secreto, no se discutirá nada más salvo Cristo y aquello que se relacione a Él directamente. Siento que debería advertirles si están esperando algún otro tipo de conferencia se van a decepcionar porque esto es lo único que van a escuchar pero se hará desde diferentes perspectivas. Me atrevería a decir que es como el anuncio que hizo una mucama en Boston un sábado por la noche. Entró en la sala para anunciar la cena y dijo, para aquellos a quienes no les gusten los frijoles horneados, la cena se ha terminado. Así que ahora les digo, para todos ustedes, a quienes no les agrade la persona de Cristo, este retiro ha terminado. Dios los ama. Mil gracias por su atención. El equipo de trabajo Pleroma Christi agradece su presencia e interés en nuestras difusiones. Para acceder a la transcripción de este episodio y otros materiales adicionales, los invitamos a seguir visitando nuestro sitio web pleromacristi.com